0: Würdest du sagen, dass Liebe und Hass nah beieinander sind? Der Partner übernimmt
1: dann plötzlich die Kontrolle über das Opfer und das Opfer fühlt sich
0: einfach nur noch klein und nichts mehr wert. Wenn du dich nur noch über den anderen identifizieren kannst und dich deswegen gut fühlst.
1: Die Beziehung ist over und es gibt eine neue
0: Frise. Moin. Guten Tag. Servus. Und grüß Gott. Hier sind Niens und Sunny.
1: Und ihr hört den Podcast Blond mit Ansatz. Yippie! Uh. <lacht> Hallöchen. Wir starten heute, oder? Direkt. Boah, Wir sind heute, glaube ich, voll drin gleich. Okay, uns geht's gut. Das, war, das reicht. Uns äh, geht's super. Ja. Jetzt muss ich noch mal kurz tief durchatmen, mm. denn wir haben uns mit dem Thema... Liebe auseinandergesetzt und irgendwie dann festgestellt, dass es doch ein sehr umfangreiches Gebiet ist und vor allem es gibt nicht nur die Sonnenseiten, sondern auch ganz schön viele Schattenseiten, die mit diesem Thema verbunden sind und nachdem man ja immer mit etwas Schönen enden sollte, haben wir uns heute entschieden, ganz anders als alle anderen, wir starten mit den Schattenseiten. (lacht) Wir ja, starten mit der Schar. Und demnach wird
0: die nächste Folge die Sonnenseite der Liebe. Oh, das, aber so müssen wir dann auch heute aufhören. ne? Also ich so mein, hören wir so dann auch heute Sing-Sang-Stimmen. Selbstverständlich. So. Was fällt dir zum Thema Schattenseiten der Liebe ein? Mache ich mal den Übergang. Ja, mhm. alles ist happy, mhm. alles ist wundervoll und auf einmal entliebt. Wow. Ich glaube, wir kennen das alle, wenn... Also ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn ich mich entliebe und ich glaube, die andere Seite kenne ich nicht. Okay, ich bin raus. (lacht) Nein, Quatsch. Aber wenn man sich entliebt, Mhm. dieses Gefühl seinem Gegenüber einfach nicht mehr gerecht zu werden und auch ehrlicherweise zu sagen, du hör mal, wir müssen reden, ich liebe dich nicht mehr. Diese Aspekte haben sich geändert bei uns in der Beziehung. Ich denke, wir sollten die beenden. Mhm. Kennst du wahrscheinlich auch, oder? Ich glaube, es geht auch gar
1: nicht nur darum, dass man dem anderen nicht mehr gerecht wird, sondern auch, dass man sich selber nicht mehr gerecht wird. Mhm. Und ähm, dass beide Seiten Das gleiche Fühlen hatten wir schon mal, das wäre so der Idealfall einer Trennung. Das kenne ich auch, dass man einfach so merkt, wow, wir haben eine gute Zeit miteinander, aber es fühlt sich an wie Brüderchen und Schwesterchen und das hat nichts mehr mit Leidenschaft zu tun und auch gar nicht, dass man irgendwie das Gefühl hat, ja, das machen wir jetzt noch 50 Jahre und dann ist es sicherlich besser, dass man sich trennt im guten Einverständnis und dann ist man auch, glaube ich, fein miteinander und kann gehen. Ich glaube, unangenehm wird es ja, wenn der eine weiter ist als der andere. Gut, ja. Also ich habe letztens tatsächlich was gehört, was ich ganz schön fand. Und zwar ging es darum, also ich glaube, unbestritten ist, wenn jemand geht oder beziehungsweise verlassen wurde, bleibt ja oft das Thema Liebeskummer zurück. Und ich fand es so schön, dass dann gesagt wurde, auch wenn es eigentlich kein schönes Thema ist, dass dann nur noch einer an die Liebe glaubt. Und ich finde, das hat es das irgendwie ganz gut äh, zusammengefasst irgendwie. Und dennoch ist ja dann der Kummer etwas, von dem man in dem Moment glaubt, es hört irgendwie nie auf,
0: oder? Ich weiß das gar nicht so genau. ob das, ob das, man, Also in dem Moment vielleicht, ja. Ich glaube, der Kummer ist einfach Ich habe es am allerschlimmsten auf der Welt. Ich bin unverstanden. Ich werde nicht mehr gesehen. Ich habe es so schlecht. Also wirklich so äh, ein ganz komischer Strudel, in dem man sich da bewegt. Aber vielleicht auch, um danach wieder Sonnenschein zu sehen. Ja. Also man
1: braucht dadurch da da, dazwischen auf jeden Fall noch ein bisschen diese Wutphase. (lacht) Ah, Baseballschläger zum Beispiel. Genau das. Äh, Meinungsverstärker. Aber ähm, ja, es gibt ja irgendwie glaube ich, kein Allheilmittel, so wie eine Pille, die man nimmt, wenn man Kopfweh hat, die gegen Liebeskummer hilft. Was eigentlich schade ist. Also auch überraschend. Ich meine, wir sind mittlerweile so weit fortgeschritten ähm, in unseren wissenschaftlichen Überlegungen. Also jetzt nicht speziell wir zwei, aber insgesamt die Wissenschaft. Und es ist doch echt schade, dass das anscheinend etwas ist, was nicht heilbar ist. Und jetzt würde ich sogar noch einen Schritt weiter gehen. Es gibt ja auch das Broken Heart-Syndrom, dass Menschen auch am gebrochenen Herzen sterben können. Oh Gott, wie schrecklich. Ja. Das ist, dann ist der Verlust eines Menschen, ob das jetzt eine Trennung aus einer Beziehung ist oder auch durch einen Todesfall oder sonst was kann das, kann das so eine, eine schlimme Wirkung haben auf den Menschen, dass der wenige Zeit oder kurze Zeit später daran auch versterben kann.
0: Das ist und, wirklich krass. Ja, und man findet eben auch keine Symptome. Ne? Man, ja. Also es ist ja nicht so, dass man sieht, ah ja, da ist das Herz durchgebrochen, deswegen ist diese Person von uns gegangen, sondern auf völlig unerklärliche Art und Weise. Mhm. Ja. Uff, okay. Jetzt waren wir aber schon ganz schön deep. <lacht> was, was hilft denn bei Liebeskummer? Also ich würde sagen Zeit mhm. und wie immer Kommunikation und zwar auch Reden mit seinen Freunden. In seinem Umfeld, vielleicht auch Familie, keine Ahnung. dass Man braucht man weiß, da schon gute Partner an seiner genau, Seite. Genau, dass man einfach nicht alleine durchgehen genau. muss. Ne? Ja. Ja. Ich
1: glaube, alleine ist nicht gut. Hast du schon mal was vom verflixten
0: siebten Jahr gehört? Na klar.
1: Ist das ein Mythos oder ist da was dran? Ich glaube, das du? ist ein
0: Mythos. <lacht> ich muss aber auch ehrlich sagen, ich selber habe in meinem Leben, ich weiß gar nicht, ob es zweimal oder grandiose einmal dieses verflixte siebte Jahr war, ähm, miterlebt. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das so viel verflixter, schlechter, wie auch immer, verhexter oder äh, auch gut, wie die Jahre zuvor und danach mhm. war. Was denkst du?
1: Ja, ich kann das jetzt so auch nicht bestätigen. Ich habe auch hin und her überlegt, ob es da schon mal genau zu diesem Zeitpunkt eine Trennung gab. Ich bin nicht schlauer geworden, aber... Es taucht ja ständig auf. also das, Man wird ja immer wieder damit konfrontiert. Also muss es ja zumindest andere irgendwie betreffen. Und mich würde da schon interessieren, was das siebte Jahr so besonders macht. Also was ist im siebten Jahr anders als im sechsten oder im achten? Ich meine, das schaffen ja auch einige, <lacht> die meisten vielleicht sogar. Ähm, was ist im siebten so besonders, dass... Es oft nicht
0: geschafft wird.
1: Aber vielleicht ist das etwas für unsere Zuhörenden. Ja, bitte,
0: das Lösung. Ich hätte jetzt auch gesagt, ich sag's dir, ey, irgendjemand hat sich wieder überlegt, die sieben schwierige Zahl aus diversen Schon, anderen äh, Religionen und, und Ländern und keine Ahnung, und Aberglaube dahinter, die nehmen wir jetzt einfach mal. Ja.
1: So. So, aber wie gesagt, wenn euch was dazu einfällt, her damit. So, dann. Ist es ja auch so ein Phänomen? Habe ich auch überlegt, ob ich auch schon mal eine betroffen war. Ich glaube, ich habe das tatsächlich schon mal gemacht. Beziehung ist over und es gibt eine neue Frise. <lacht> ja klar, weißt du warum?
0: Nein. Naja, die anderen gucken mich an und sagen, hey, gut siehst du aus. Ja, aber das, ich
1: war ja vielleicht vorher auch jetzt irgendwie nicht Dreckschipp Gesicht irgendwie. Warum <lacht> muss das erst über eine neue Frisur irgendwie wieder äh, ins Leben gerufen werden, mein meine wunderbare Erscheinung.
0: Ich glaube, weil eine Friese so wirklich richtig deutlich aussagt. Aber Hi, soll das vielleicht den anders. anderen
1: auch zeigen? Hier, Alter, so quasi so der, der äh, imaginäre Stinkefinger irgendwie. Guck mal, ich habe neue Haare, äh, wie schön ich jetzt aussehe. Wobei ich ehrlicherweise sagen muss, dass jetzt meistens ist es ja dann eher so von langen Haaren, von langen Haaren auf einen Kurzhaarschnitt. Ähm, oh, da weißt du mehr als ich. Naja, umgekehrt ist halt ein bisschen schwierig, ne? Naja, in der heutigen Zeit. Ja, ist alles in der heutigen möglich. Zeit, ja, aber ich würde eher sagen, der Trend geht dann eher zum Abschneiden. Und da denke ich dann schon, das ist jetzt auch nicht immer eine Verbesserung, ne?
0: Nee, aber das ist vielleicht alte Zöpfe abschneiden. Schon, dann
1: geht dann sowas mit
0: einher. Wie im Change Management. <lacht> Sorry, aber für den, für den Link, aber ja, weiß ich jetzt auch nicht. Ist, ähm, neue Friese, ja, ich kann tatsächlich äh, da nicht so mitreden, weil. Ich habe es ja nicht so mit der Haare, ne? Also ich habe so fünf Haare in drei Reihen. Dementsprechend habe ich Frisur, technische Veränderungen nicht mit der Beendigung einer Beziehung ausgemacht. Sag ich es mal so. Ja, erkennst du das, wenn die Leute so als Paar sind und dann gibt es nur noch wir. Wir machen das zusammen, wir essen, wir fahren hierhin und wir haben entschieden und wir. Das heißt, du hast zwei Leute da sitzen, also eins plus eins gleich Eins, also wir, (lacht) nicht zwei. Und, was kann passieren, wenn man immer nur von wir redet? Entweder hat man sich in den Falschen verliebt. Kennst du das? Hast du das schon mal gehabt? Nee, nie. Das waren immer die Richtigen. Dass ich mich in den Falschen verliebt habe? Ja, sicher. Es gibt ja immer so dieses Klassische, ich falle immer irgendwie auf den Falschen rein oder so. Also ich ich würde jetzt
1: schon mal sagen, dass ich schon, wenn ich ein Beuteschema hatte, dann war das Greift ihr auf jeden Fall das nächste Arschloch. <lacht> wow. Aber das nur in jungen Jahren. Also bitte, ähm, das, je älter ich wurde, umso ähm, selektiver war nicht nur meine Wahl, sondern auch meine Wahrnehmung. Also in den Anfängen stand ich halt immer irgendwie auf den Rabauken und den coolen Typen und halt auf das Arschloch, der auch einfach Frauen nicht gut behandelt hat. Mhm. Ja, das war, die fand ich halt toll. So. Jetzt reden wir aber von der Zeit so vor 20, also Mhm. bewegen wir uns in dem Bereich. Alles, was danach kam, wurde dann auch besser.
0: Okay, das heißt, du hast da auch eine steile Lernkurve hingelegt. Ja, so steil war die jetzt nicht, aber sie ging nach oben, (lacht) sagen wir es mal so. Aber es
1: ist durchaus ähm, interessant zu beobachten, ähm, dass auch mit zunehmendem Alter auch andere Frauen und Männer doch auch ihren Typen treu bleiben also sowohl optisch wie auch von den Charaktereigenschaften. Wohlwissend, dass es auch nicht immer gut tut. Aber die stehen halt drauf. Ich habe hab für mich keinen Prototypen-Mann, ähm, über den ich so jedes Mal eine Schablone legen kann und sage, ähm, wenn er die und die Eigenschaft hat, ist das ist äh, der Mensch, mit dem ich zusammen sein möchte. Also ja. in der, in der äh, Rückschau ähnelt sich keiner meiner Partner, weder optisch noch äh, charakterlich. Wirklich. Also die sind sehr unterschiedlich und ähm, ich glaube, das war auch für jeden Zeitraum, mit dem ich, oder den wir zusammen verbracht haben, auch richtig und wichtig. Und danach
0: gab es halt eine neue Entwicklung. Also mir wurde mal von äh, einem meiner Freundeskreise ein Mann aus Wackelpudding gebacken. <lacht> <lacht> äh, Wodka-Wackelpudding. <Lebensgrund>. <lacht> Nein, es war, war nur so ein bisschen so der Rumpf so. Aha. Ähm, weil äh, sie so verzweifelt waren, dass ich so am Mäkeln war über die Männerwelt. Dann haben sie gesagt, komm hier, wir backen dir ein. Aha. Schön Wodka-Wackelpudding. Schmeckt auch noch gut. <lacht> Danach fühlst du dich gut in Anführungsstrichen. <lacht> ja. Fällt mir gerade ein, zum immer dieselben Typen und so genau. Charaktere meckern. Äh, apropos Charaktere, <lacht> auch interessant. Was hältst du denn? Oder andersrum, hast du Erfahrungen mit Tinder gemacht? Nee. Bist auch ein bisschen raus, so wie ich, ne? Ja, bin ich raus. Habe ich nicht gemacht. Ehrlicherweise, ich glaube,
1: ich, also dass man da irgendwas rechts nach rechts und links wischt, das habe ich verstanden. Aber ich wüsste ehrlich gar nicht, wie ich damit umzugehen habe. Aber ich kenne viele Menschen, die da äußerst aktiv sind. Und... Das hat ja, glaube ich, alles mal als sogenannte BIMS-App ähm, mhm. angefangen. Also, dass man da irgendwie Kontakt suchte für die schnelle Nummer. Interessanterweise haben sich da schon, ähm, von denen ich weiß, haben sich schon einige Beziehungen raus ergeben, mitunter auch welche, die nach wie vor noch Bestand haben. Mhm. Ähm, Sind
0: die noch auf Tinder? Also, das wäre ja jetzt auch wohl <lacht> der Gipfel, <lacht> Wer weiß. oder? Aber kann ja also, sein. Jetzt erst recht. Zu zweit. <lacht>
1: Von wegen wir. Nee, äh, suchen dritten Mann oder Frau. Ja, ähm, ja mal habe ich jetzt noch nicht drüber nachgedacht. Aber ähm, nee, ich glaube, das ist dann schon auch so ein ungeschriebenes Gesetz. Wenn du dann gefunden wurdest, dann hast du diese App auch, glaube ich, zu löschen, bis es halt wieder von Nutzen sein könnte. Ah, okay, gut. Aber. Du hattest jetzt gerade gesagt, deine eigenen Erfahrungen äh, halten sich im Rahmen, also laufen gegen null, aber kennst du auch? Personen, die ich kenn, ich kenn sich auch,
0: gefunden haben? Ja, tatsächlich. Personen, die ja. damals noch vor gut sieben Jahren, äh, da hieß es aber noch, wir haben uns beim Einkaufen kennengelernt, als wir die nach derselben Pizza gegriffen haben. Ja,
1: das ist wie Susi und Sträuch mit der Nudel. <lacht> Ganz glaubwürdig. Aber ich glaube, es gab süß, eine echte Scheu. Ja, wirklich süß, vor allem wenn man selbst dran glaubt. Aber ähm, ist doch verrückt, oder? Dass dann, dass da man, haben die sich
0: noch geschämt, ja. so glaube ich, ja. Ähm, ich, Genau, ich selber habe nie getindert, wie man es so schön nennt, aber habe auch mal für eine Freundin, liebe Grüße an der Stelle, ich denke, sie weiß, wen ich meine. Ja, sie weiß, dass sie es ist, ist mir egal. <lacht> Auf jeden Fall habe ich dann auch mal gefragt, wie geht denn das, zeig mir das mal. Aha. Und wir saßen auch mit bereits schon vier bis fünf alkoholischen Getränken, intus, und dann habe ich da fröhlich rumgewischt. Habe ja. sie gefragt, was brauchst du? <lacht> Aber das muss ja so matchen und keine Ahnung. Aber ich habe gelernt, es gibt noch ganz viele andere äh, Apps. Es gibt noch so Bubble und so. -hmm. Da darf die Frau dann den Erstkontakt herstellen und was weiß ich nicht alles. Okay. Also ich habe mal so einen (lacht) Bericht gesehen und
1: ich glaube, nachdem es dann doch eine gewisse Ernsthaftigkeit bekommen hat, wenn wir jetzt da bei Tinder kurz bleiben haben die so eine ja, so einen Test oder eine Umfrage gemacht und so verschiedene Personen dazu befragt, wie deren Haltung zu Tinder ist. Und da war ich sehr erschrocken vor dem Hintergrund, dass es wirklich für andere Personen doch sehr ernst genommen wird. Also auch gerade noch zu Zeiten der Pandemie und so weiter war das schon eine gute Möglichkeit, überhaupt mit anderen Menschen in Kontakt treten zu können, weil jetzt die klassische Nummer halt einfach ausfiel wie Bargänge und so. Aber ich fand es dann irgendwie so fies, also die ein Pärchen, was einige Jahre zusammen war, hat dann für sich entschieden, so jeder von uns ähm, gibt jetzt ein Profil an. Und dann schauen wir mal hinterher, wer die meisten äh, Matches hat. Also, dass die sich da so gebettelt haben. Überhaupt nicht ernsthaft das Thema betrachtet, sondern nur, um ihren eigenen Ego dazu ja. zu polieren. Wo ich so dachte, das ist doch unfair. Also denen, die es doch ernst nehmen und da wirklich auf der Suche sind, ist das doch scheiße, dass sich da irgendwie so ein Kappel da so ein Gag draus macht. Oder was ich auch unmöglich finde, ist dann wirklich die ähm, dass eine Person dann sagte, ja, sie ist da mit 15 Typen da irgendwie in Kontakt, sie weiß schon gar nicht mehr, mit wem sie da irgendwie was schreibt, also wo dann einfach so diese Beliebigkeit und diese extreme Oberfläche einfach ähm, mm-hmm. so zu sehen ist, dass das, dass das gar nicht mehr so wichtig ist, was welche Person steckt dahinter und ich finde das schade und dann finde ich es wirklich schade, dass es das so extrem verwässert und unsere Gesellschaft sich da ähm, so sinnbildlich in so eine merkwürdige Richtung entwickelt hat und Ich habe auch, ähm, wenn ich das noch kurz sagen kann, ähm, ich kenne wirklich einige, die ähm, das auch länger schon nutzen, einfach aufgrund dessen, dass sie ähm, nach wie vor auf der Suche sind und noch kein passendes Match gefunden haben. Und ich weiß nicht, sagt dir der Begriff Ghosting was? Ja. Das ist ja, dass da jemand Kontakt mit dir aufnimmt und man ist im Gespräch, hat sich vielleicht auch schon getroffen und dann verschwinden die plötzlich.
0: Ja, ich check das nicht. Dann schreibt doch wenigstens ein Einzeiler. Ja,
1: ich weiß nicht, was das Problem ist. Und ich finde das so schlimm,
0: dass sich da einfach
1: mal auf gut Deutsch verpisst, ohne da so viel Anstand zu besitzen, zu ja. sagen, ey, wir hatten einen schönen Abend, aber ich musste feststellen, es passt leider nicht. Was ist das Problem? Nein, da werden echte Seelchen zurückgelassen, denen das, wenn denn das vier, fünf Mal passiert, da wirklich was mit denen macht, die da an sich zweifeln und sagen, wow, was stimmt denn mit mir nicht? Ja. Was ich noch viel schlimmer finde, ist, dass die dann auch irgendwann komplett abstumpfen. Und dass die dann so weit sind, dass die sagen, ja, Mai, ist ja nicht das erste Mal, ja, pff, was hatte ich da für eine Erwartung. Aber ist das nicht eine schreckliche Entwicklung?
0: Auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite denke ich mir, wenn man ähm, Tinder benutzt, so sind wir, glaube ich, mittlerweile zumindest soweit aufgeklärt, dass wir wissen, es ist halt die App für unten rum. Ja, so. <lacht> ähm, und wenn ich merke, das, das taugt mir nicht, dann hoffentlich hat man ja, so viel Rückgrat, dass man sagt, ich melde mich dann wieder ab. Ich versuche doch das ja Klassische an der Bar. <lacht>
1: Ja, aber es hat ja gar kein Untenrum stattgefunden. Es gab ja nur einen Kontakt, dass man sich geschrieben hat, dass so man sich getroffen es gar nicht hat. Gegangen, es, geht gar ja. nicht, es geht gar nicht jetzt, so wie es vielleicht früher war, gleich in die Kiste, sondern es ist wirklich schon ernsthaft kennenlernen, äh, sich treffen, ein bisschen quatschen. weil Selbst wenn es in die Kiste ging, dann wird es ja noch schlimmer, wenn man sich dann einfach vom Acker macht, ohne
0: Dankeschön zu sagen oder wie auch immer.
1: <lacht>
0: <lacht> ohne den Schein hinzulegen. Ach so, falsches Gewerbe, Entschuldigung. Entschuldigung.
1: <lacht> aber es ist doch wirklich, es ist doch... Ich finde das fürchterlich. Ja, also jetzt haben wir ja schon diesen tollen Begriff
0: Ghosting. Da gibt es ja noch so andere Begriffe, die da so durch die Gegend geistern. Es gibt so viele Begriffe und ähm, ich finde es, ich ich meine, wir sind jetzt ja hier keine Psychologen, ähm, aber wenn man, ich meine, es gibt genug Filme über Stalking. Mhm. Kennst du das? Ist dir das schon mal widerfahren, wollte ich gerade sagen? Ich ich hoffe, du bist selber kein Stalker. Oh. <lacht> <lacht> oh Gott, oh Gott. Ich sag nur Juhu. ist <lacht> gute Serie.
1: So.
0: <lacht> nee. Oh Gott, ja. Mit das diesem ist doch der Oberstalker, ah, oder? Ja, ja der konnte doch ich doch nicht erfunden. gucken zu Ende, weil ich den Schauspieler ja, so schrecklich soll. Ja.
1: Aber äh, Stalking, Stalking. Ja, also äh, ich hatte mal so eine kurze Begegnung und ähm, der war schon sehr. Penetrant, sagen wir es mal so. Mhm. Also der, also es war so was wie mit Auflauern und äh, so, so Zutexten. Und, äh, Fühlst du dich bedroht? Ja, bedroht würde ich jetzt schon nicht sagen, aber es ist schon sehr unangenehm, wenn du das Gefühl hast, wenn dir einer signalisiert, ah, ich habe gestern Abend vor deinem Haus gestanden und bei dir war Licht an, aber du hast nicht aufgemacht oder äh, gehst nicht ans Telefon oder irgendwie so. Da habe ich schon so gedacht, ich weiß nicht, ob ich also man geht dann schon raus und äh, schaut sich so um und, und guckt ein bisschen genauer hin. Das ist schon unangenehm. Jetzt darf ich aber an der Stelle das Ganze ein bisschen auflösen. Das hielt sich nicht lange. Also das waren ein paar Wochen. Ja, okay. Aber es gibt ja tatsächlich Situationen, wo sich das, äh, also bei einer Freundin, da hat sich einer jahrelang aufgehalten. Mhm. Ja. Und die immer wieder, äh, es penetriert das richtige Wort an der Stelle.
0: Ja, gute Frage, aber ja. Äh, äh,
1: also da die, die, da ging es so weit mit Anzeige und sehr leid. Ja, war, ich kenne ja, auch also jemanden,
0: der hat dann letztendlich auch eine richterliche Verfügung erwirkt. Ja. Du darfst nur bis, keine Ahnung, XY Meter ja. an mich ran und so. Also, das finde ich, find ich schon krass. Ich mal. Ja, äh, The Police, every breath you take. Kennst du das Lied? Mm. Hm. Vielleicht kann sich der eine oder andere noch mal den Text genauer anhören.
1: Ja, vor allem die, die das äh, auf ihren Hochzeiten als äh, Hochzeitstanzlied aussuchen. <lacht> oh. Scheint sehr beliebt zu sein und eben ähm, signalisiert eine nicht text ja.
0: <lacht> Also Oh, schön, schön Aha, Lied, ja, ja. ja, okay, gut, dann mhm. Aber mhm. ich habe noch ein anderes Wort,
1: mhm. ähm, weil ich, ich finde, es klingt doch erstmal eigentlich richtig schön und zwar Lovebombing.
0: Lovebombing klingt natürlich im Gegensatz zu Stalking und Ghosting äh, viel schöner, Bei den anderen weißt du schon in etwa, in welche Richtung es geht. Da, da hat man doch so das Gefühl, da fliegen die Herzchen irgendwie, jo. oder? Ja. Also
1: vor Sexbomb kommt Lovebomb irgendwie, ne? Absolut. würde man doch meinen. Das ist irgendwie positiv besetzt. Ja, Pustekuchen. Ah. Also ich würde es mal so beschreiben, es ist ein wunderschönes Wort mit extrem beschissenem Hintergrund. <lacht> also wenn es dich interessiert, kann ich dir mal einen kurzen Abriss geben. Also es geht wohl darum, dass da jemand in einer Partnerschaft äh, versucht, emotional zu manipulieren. Ja, also da wird der Partner quasi benutzt, um das eigene Ego aufzupolieren. Und diese Person hat meistens, also wir bewegen uns ja immer noch in der Küchenpsychologie, ja, ja,
0: sehr gut.
1: einen narzisstischen Hintergrund. Ja. Und die Frage ist, ähm, nachdem diese Person alles dran sitzt, dass die andere sich unterwirft, mit welchen Mitteln schafft die das? Ja, weil das ist jetzt ja auch etwas, was durchaus auch äußerst... Äh, intelligente Menschen betrifft, aber wie das immer so ist, wenn Ratio arbeitet immer einwandfrei in dem Moment, wo Emotionen mitspielen, ist der klare Blick ja doch oft Verklärt. Also, wie wird da vorgegangen? Es wird erstmal versucht, das Vertrauen, Vertrauen
0: zu Vertrauen, ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Ja.
1: Ne? Also, da ist man sehr empathisch, da ist man wahnsinnig großzügig, da wird man überhäuft mit schönen Nachrichten und vor allem, was da auch dazu gehört, ist, dass man den anderen so erhebt. Ne? Wir hatten das ja auch schon mal, ne? ich hebe einen aufs Podest und himmel den so an mhm. ne? und ähm, das signalisiert dann natürlich dem anderen, ich bin die Nummer eins, ich werde geliebt, Alles ist großartig. Ist es ja auch. So, das Ganze wird dann auch gerne noch so unterfüttert, wenn dann beispielsweise der andere auch heftige Emotionen zeigt. Dann wird dann geweint, weil man sich an Dinge aus der Vergangenheit erinnert, die da einen damals getriggert haben. Verlust von Menschen oder, oder, oder. Und man macht sich dann selber so ganz klein, damit dem anderen signalisiert wird, ich brauche, du brauchst, also ich brauche dich, ich bin bedürftig. Das ist aber alles Show. Das ist alles Show, Fake und Müll. Aber ganz kurz, warum
0: ist man so unterwegs? Ja,
1: das ist eine gute Frage. Weil weil das krank ist.
0: Ja, wollte ich gerade sagen. Das ist ja eine krankhafte Eigenschaft, die einem nicht bewusst ist oder ist einem die sehr wohl? Das ist eine gute
1: Frage. Nachdem ich ja jetzt jemanden nicht kenne, der so ist, den ich da befragen könnte. Ja. werde ich weiter mit offenen Augen durchs Leben gehen und das mal hinterfragen. Aber ich glaube, das ist ja ähnlich wie beim Narzissten, das ist denen ja gar nicht bewusst oder die setzen sich ja nicht mit sich auseinander und sagen, ich habe ein Problem, sondern die sagen, ich bin der Geilste oder die Geilste, Punkt. Da gibt es ja gar keine Zweifel. Dieses permanente Ich-Bezogene ist ja für die Person selbstverständlich. Da geht ja keiner los und sagt, ich habe ein Problem, ich bin so verliebt in mich. Hilf mir. Ja <lacht> so, das ist ja das. so Und das Schlimme ist ja jetzt eben, jetzt wurde, wurden durch diese ganzen Pünktchen wurde das Vertrauen jetzt so geschürt und jetzt kommt die große Klatsche, um es mal so zu sagen. Was passiert jetzt? Ja, was passiert jetzt? So, plötzlich lässt diese Aufmerksamkeit nach. So, dann werden bei dem, ich sag's jetzt mal Opfer, also es gibt den einen, der es ausspielt und jetzt das Opfer. Ja. Das wird ähm, quasi, da werden ständig Schuldgefühle ausgelöst, ja, also da kommt dann so, ah, du liebst mich nicht mehr, das ist ja jetzt alles noch, alles noch irgendwo okay, in Anführungsstrichen, so, denn das Problem ist, wenn du dir jetzt, es ähm, ist echt, also irgendwie, ich finde das Thema so hardcore, der Partner übernimmt dann plötzlich die Kontrolle über das Opfer,
0: also der Partner ist in dem Fall eigentlich der Täter, oder? Der Kann Täter, so genau. So, der
1: Täter, jetzt gibt es die klassische Täter-Opfer-Situation. Der Täter übernimmt jetzt die Kontrolle, heißt, das Opfer sollte jetzt möglichst keine Freunde mehr treffen. Da werden dann Gründe genannt, warum die sich jetzt nicht mehr sehen sollen. Es wird einfach gehindert. Oder ähm, es werden bestimmte Dinge vorgegeben, die getan werden müssen oder die unterlassen werden müssen. Ähm, Dann gibt es in Diskussionen das Thema, das dann so manipuliert wird, dass das Opfer hinterher selber daran zweifelt an der eigenen Aussage, weil derjenige das so geschickt macht, dass diese Person dann tatsächlich äh, glaubt, oh Gott, ich habe da jetzt vielleicht irgendwie gerade was kritisiert und äh, jetzt wird das hier gerade so dargestellt. Nee, eigentlich, oh Gott, eigentlich bin ich ja schuld an der Misere irgendwie. Also ist ganz, ganz fürchterlich. So, und was passiert dann, wenn man das über einen längeren Zeitraum macht? Das Opfer verliert immer mehr an Selbstwertgefühl und natürlich auch an eigener Kraft und hat also permanent diesen Druck und, und ein schlechtes Gewissen und äh, fühlt sich einfach nur noch klein und nichts mehr wert. Und das ist dann quasi
0: schon das Ende der Geschichte, ja. weil die wenigsten dann ja auch da rausfinden. Ich wollte gerade sagen, was, was, passiert denn dann? Also du hast quasi dein Opfer, ich wollte gerade sagen, klein gekriegt, fühlt sich wahrscheinlich auf Platz eins. Ja, und dann? Was passiert dann? Ja, dann wird da ja permanent die Macht ausgespielt, bis das Opfer geht. Wenn es geht. Wenn, ich wollte gerade sagen, aber wenn das Opfer geht, dann hat es ja tatsächlich noch Rückgrat und äh, es sind noch nicht, entschuldige wenn ich das jetzt so ganz doof sage, aber alle Gehirnzellen ausgelöscht, ja, ja. sondern es äh, so, nee, Puh. oder es hat vielleicht einen Freundeskreis, eine Familie, die sagt, so, pass mal auf, bis hierhin und nicht weiter. Mhm. Cool wäre es natürlich, wenn es vorher schon jemand sagt.
1: Ja, aber ehrlich Willst du Weise, das hören? Ich wollte gerade sagen. Nee, wie, wahrscheinlich wie, Also, ich glaube, dass dem Opfer schon vieles bewusst ist. Und es ist ja auch wahrscheinlich so, dass auch dann der Täter irgendwann rafft: Oh, ähm. Opfer wendet sich jetzt von mir ab oder geht und wahrscheinlich wird dann die gleiche Spule von vorne erstmal wieder gedreht. Mhm. Ja, so jetzt bauen wir erstmal wieder auf. Jetzt hole hol ich die Person erstmal wieder ab, mhm. ja, und mach's erstmal wieder alles so, mach erstmal wieder alles so geschmeidig und um dann wieder in das alte Muster zu
0: fallen. Also ich glaube,
1: das ist so ein Teufelskreis.
0: Ist das aber was, was zwischen äh, Paaren passiert oder passiert das auch unter Freunden? Ich wollte jetzt sagen, Kollegen, keine Ahnung, weißt du das?
1: Unter Kollegen, Lovebombing, hm?
0: Wer <lacht> weiß? <lacht> Aber
1: also, pff, da äh, würde ich mich jetzt nicht wehren, wenn auch der Begriff sich dort wiederfindet. Ähm, nee, im Ernst. Also ich glaube, dieses Manipulative und dieses ähm, Ich möchte an mein Ziel kommen, das ist sicherlich beziehungsübergreifend.
0: Ja, aber ich denke gerade, ich überlege gerade so, emotional bedingt bist du wahrscheinlich in einer Partnerschaft Mhm. am intensivsten, ich wollte gerade sagen, angreifbar. Das ist gut, dass du
1: das sagst, weil der Gedanke kam mir auch. Ich glaube, an den anderen Stellen steigst du vorher aus. Mhm weil du da eben nicht so tief drin steckst, genau. sondern da hat dann doch Ratio noch mal mehr Platz und du sagst, ey, Auf so einen Scheiß habe ich hier keinen Bock. Ja, ja.
0: Also da auch noch mal echt, liebe Zuhörenden, also Love-Bombing habe ich ja gerade eine Menge drüber gelernt und die anderen Sachen, Ghosting, Stalking und so, haben wir alle schon gehört. Mich würde so interessieren, wie eure Erfahrungen dazu mhm. sind, weil äh, das ist das neu, Love-Bombing oder ist das? Das weiß ich das, nicht. Also ich äh, bin
1: halt darauf gestoßen, weil man
0: Vielleicht hat man das jetzt erst so ja. genannt, weil ich meine, Manipulation gibt es ja jetzt nicht mhm. erst seit zwei Jahren oder was? Ja, das haben wir leider Gottes ja auch in sehr vielen Kriegen schon erlebt und so weiter und so fort. Aber ja. also mich hat einfach dieser Begriff erstmal angesprochen, weil wie gesagt, für, auf mich hatte der eine
1: positive das Wirkung. Das schön an, ja. Dann liest man das und denkt, wow, was geht hier ab? Mhm. Ja, und das hat mich echt. Erschrocken, deswegen wollte ich das hier gerne mal ansprechen.
0: Äh, Ja, äh, apropos, wir sind ja psychisch äh, ganz schön weit trainiert, in Anführungsstrichen. Ähm, Was ich auch noch sehr interessant finde, ist sowas wie das Stockholm-Syndrom, dass du wirklich, ähm, auch in dem Fall, ich nenne es jetzt einfach Opfer, Entschuldigung, aber äh, als Opfer deinem Täter so zugewandt bist, dass alle anderen, die versuchen, dir zu helfen, letztendlich auch dein Feindbild werden. Ja, Also Stockholm-Syndrom, ich glaube, ist bekannt, eben weil es damals in Stockholm ein, ein Geiseldrama gab und sich da die Geiseln oder ein Geisel zum, äh, zum ja, positiv feeling letztendlich für seine Entführer entwickelt haben.
1: Aber ist das jetzt, wenn du jetzt sagst, das Stockholm-Syndrom, ist das jetzt etwas, was sich jetzt immer auf Geisel und Entführer bezieht? Oder ist das etwas, was darüber hinaus auch in anderen, ähm, also weil du hast es jetzt eingangs beschrieben, als jemand fühlt sich zu einem anderen hingezogen und das Umfeld spricht dagegen. Habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, du ähm, setzt quasi deine deine Psyche, würde ich jetzt behaupten, Mhm. setzt einen äh, Mechanismus ein, um dich zu schützen. Deswegen wendest du dich positiv deinem, in dem Fall Entführer, zu. Also mhm. du bist nicht mehr, du du verstehst vielleicht nicht mehr, es ist der Böse, mhm. der dir was Böses will, sondern du bist auf seiner Seite auf mal. Okay, aber das erfordert
1: wahrscheinlich eine besondere Situation, in der sich beide dann befinden, oder?
0: Ja, ich glaube, immer dann, wenn du Immer dann, das hört <lacht> sich an. Das passiert ja hoffentlich nicht mehrmals täglich. Aber wenn deine Psyche ich stelle mir vor, wie so ein Schutzmantel über dich liegt. Mhm. Einfach, um dich zu schützen, damit du überlebst.
1: Also, Aber das setzt ja voraus, dass man dann die Realität quasi ausblendet. Mhm. Ne? Und in seiner Bubble da unterwegs ist. Mhm. Und dann also quasi, dass man richtig und falsch und gut und böse gar nicht mehr unterscheiden
0: kann. So stelle ich mir das vor. Ich war noch nie in einem Stockholm-Syndrom <lacht> Also weder auf der einen noch auf der anderen mhm. Seite. Aber ich finde das krass, dass seine Psyche sich da einfach so verändert mhm. und innerhalb auch, ich sag mal, eines relativ kurzen Zeitraums. Wir reden ja jetzt hier nicht von einem Zeitraum von zwei Jahren oder mhm. irgendwie so, ne? Mhm. Ist es so vorgegeben von der Natur? Hat dieses Erbgut jeder in sich? Was für ein Charakter muss man dafür sein? Mhm. Wie heftig muss auch die Umgebung sein? Also die, die Situation mhm. meine mhm. ich, ja. Ich meine, toi, 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 ey, auf Holzklopfen, mir hat noch nie jemand eine Pistole an Kopf gehalten ja, oder Gott. irgendwie so, ja. Das, das wird auch betrifft. Ich weiß nicht, was für ein Traumata passieren. man dann ist. Also. Und weiter auch noch, äh, weil wir ja gerade eher bei den Schattenseiten der Liebe sind mhm. und diesen ganzen Buzzwords. Sorry, aber ähm, kennst du das Münchhausen-Syndrom?
1: Ja, davon habe ich gehört. Ich kenne das nur im Zusammenhang mit Müttern, die ihren Kindern in Anführungsstrichen Leid zufügen, um. Also als Beispiel, ich glaube, ich habe mal irgendwo gelesen, dass eine Mutter regelmäßig Spülmittel in die Nahrung ihres Kindes gegeben hat. Dadurch ist das Kind ähm, erkrankt, damit konnte sie zu dem Arzt gehen und der Arzt hat sie quasi so als treusorgende Mutter beschrieben oder ihr auch das Gefühl gegeben Und dadurch fühlte sie sich quasi noch bestärkt, dass sie also als wohlwollende Mutter wahrgenommen wird, quasi wieder ihrem Kind Leid zuzufügen, um dann wieder von außen ähm, diese Bestätigung zu bekommen, dass sie eine gute Mutter ist. Ist das
0: ja. in, so in der Richtung? Genau das beschreibt es. Und ähm, ich glaube auch überwiegend tatsächlich äh, auf Mütter und Kinder. Aber gibt es auch an sich selbst. An sich dass, selbst? Ja, dass man sich selbst so ein bisschen... Immer nur so ein bisschen vergiftet. Ja. Und dann holt man sich die Bestätigung von sich selbst? Von von seinem Arzt. So nach dem Motto, oh ja, da ist
1: wirklich was. Okay, also dann geht es nicht um die Bestätigung dessen, dass du was gut tust, sondern dass dass dir jemand die Aufmerksamkeit schenkt und sich um dich kümmert, weil es dir nicht gut geht.
0: Genau, Aufmerksamkeit und Mitgefühl von anderen erwecken. Was ist da los? Also ich meine auch da wieder die Psyche, Wahnsinn, ist, was für ein Bild steckt dahinter, mhm. wann erkennt man das oder erkennt das vielleicht auch ein Außenstehender natürlich, dein Umfeld, in dem mhm. Fall vielleicht auch ein Arzt, der sagt, mhm. oh, oder irgendwas hast du da, da müsstest du vielleicht mal dir auch psychologischen Rat suchen oder so, mhm. wie kommt man da wieder raus, wie, wie ist man da überhaupt reingekommen, was fehlt einem? Von seinem Umfeld. Lustig. Also lustig deswegen,
1: weil ich mich gerade erinnere, dass ich auch tatsächlich meiner Beziehung war, in der ich verhältnismäßig viel krank war. Nein, ich habe mir keine Dosen gegeben oder irgendetwas, was mich bewusst krank gemacht hat, sondern ich bin tatsächlich, hatte ich immer irgendwas. Und ich glaube, dass... Also zumindest ist mir das dann ja auch irgendwann vorgeworfen worden, dass ich halt so ständig krank bin. Und ich glaube, es lag wirklich daran, dass ich den Eindruck hatte, wenn ich krank bin, ist derjenige bei mir. Und da würde ich jetzt sogar rückblickend fast so weit gehen, dass da meine Psyche mir auch immer wieder so ein kleines Schnippchen geschlagen hat. Im Sinne, ich merke, mein Gegenüber entfernt sich von mir und ich bekomme die Aufmerksamkeit, wenn ich bedürftig bin, in Anführungsstrichen. Mhm. Und ich glaube Wirklich, dass das äh, vielleicht auch ein Auslöser war, dass ich dann mal wieder Halsschmerzen hatte oder mir war übel oder ich hatte Kopfweh oder irgendwas. Also irgendetwas, dass der andere etwas für mich tun musste. Ich glaube, das habe ich wirklich auch so gehabt. Aber wie gesagt, nicht, dass ich bewusst was genommen habe, um die Aufmerksamkeit zu bekommen, sondern dass meine Psyche, glaube ich, irgendwie Einfluss auf meine Physis hatte. Ich habe ein Defizit und wenn es
0: mir nicht gut geht, dann kriege ich Aufmerksamkeit. Völlig absurd,
1: völlig absurd.
0: Oh. Ja, aber ja, ich meine, jetzt logisch hergeleitet, schon mal so bei der nächsten Frage, was macht denn Liebe krank? Du hast ja jetzt gerade echt ein schönes Beispiel genannt. Also, das ist ja dauerhaft auch keine gesunde Beziehung zwischen mhm. zwei Menschen. Auch wenn der eine, ob er nun wirklich krank ist, mhm. gibt es ja leider Gottes auch, natürlich. Also, ich könnte ja jetzt nochmal die Hose runterlassen. <lacht> wow. Hau ah. raus!
1: Also ich glaube, was ziemlich krank war, war meine allererste feste Beziehung, die ich
0: hatte. War es die, die du im Traum mit dem Baseballschläger nee. Ach so,
1: das war ja keine Beziehung, das war ja nur eine Techtelmechtel oder nur Verknalltheit. Nee, meine erste echte Beziehung ähm, fand auch unter 20 statt und da bin ich an einen, an einen jungen Mann geraten, der auch massive Probleme mit sich selber hatte, aber in der Konsequenz dummerweise alles an mir ausgelassen hat. Und das war wirklich, der hat nichts ausgelassen. Der hat mich beschissen, der hat mich belogen, der hat mich eingesperrt und der hat mich geschlagen.
0: Was? Ja,
1: richtig. Also auch vor anderen Menschen hatte der überhaupt keine Scheu keine Hemmung. Und ich habe das aus meiner Naivität damals, ich will nicht sagen als normal abgestempelt, aber ich hatte ja nicht viele andere Erfahrungswerte. Und ähm, hab dann irgendwie gedacht, naja, vielleicht gehört es auch dazu, keine Ahnung. Wir haben uns dann auch getrennt und ich habe auch verstanden, dass der wirklich äh, geisteskrank war. Ich weiß auch, dass es ihm auch heute nicht gut geht und dass sein ganzes Leben danach auch extrem beschissen verlaufen ist. Ähm, deswegen hege ich da auch keinen Groll. Das, war, Aber wie ich da rausgegangen bin, war, war eben mit der, mit dem Gedanken so, jetzt habe ich irgendwie alles erlebt, beschissener kann es jetzt nicht werden. So viel auch zu dem Thema Vertrauensvorschuss, was wir in der Folge mit der Eifersucht hatten. Mhm. Weil, also, ich glaube, nach dem, was was ich da erfahren habe, könnte man auch durchaus sagen, das mit den Männern, das lasse ich lieber. Aber ich habe halt verstanden, dass das sehr besonders war mit diesem Typen.
0: Und wo du es gerade (lacht) sagst, auch ich erinnere mich gerade an, ein, zwei sehr, sehr krankhafte Beziehungen. Also ich bin zwar nicht eingesperrt worden, aber ich erinnere mich daran, dass ich mal ordentlich eine Watschen gekriegt habe. Ich habe aber ordentlich zurückgehauen. Ja, also das war schon immer, ich habe ja gesagt, das nicht mit mir, auch wenn immer klar war, <lacht> ich, werde wahrscheinlich, ich bin die Schwächere in Anführungsstrichen, aber trotzdem so nicht. Ja, ich habe die dann auch beendet. Also war jetzt auch nichts. War per se, das ganze Ding war einfach nur toxisch. und
1: Ja, aber das war definitiv krank.
0: <lacht> <lacht> ja. Auch das, was du erzählst, definitiv krank. Absolut, ja. Ich glaube, auch wenn du in eine Abhängigkeit gerätst, ne, wenn du wenn du von jemandem abhängig bist, mhm. das äh, ist nicht gesund. Nee. Also dieses 1 plus 1 gleich 2 ist schon ganz gut. <lacht> ja. Identitätsverlust. Boah, mir fallen da gerade so, weil es mir geistern so mhm. weitere Basswörter äh, mhm. in meinem Kopf rum, wenn du dich nur noch über den anderen identifizieren kannst und dich deswegen gut fühlst. Wenn Ist auch das schön bescheuert, kannst. oder? Ja, aber ich frage mich immer, es gibt ja so viele Facetten, merken wir ja gerade selber, bin ich in der Lage, das selber zu erkennen, dass da er irgendwas nicht richtig... Läuft mit mir, mhm. ja. Wir wissen ja, den anderen ändern geht nicht, aber ich kann an mir selbst arbeiten. Mhm. Das zu erkennen oder auch zuzulassen, mir Rat einzuholen oder da auch die Hosen runterzulassen, wie du gerade gesagt hast, ja. Das ist wahrscheinlich total schwierig. Also ich
1: finde ja, also das Eins und Eins gleich Zwei ist ja gut, aber es soll ja auch trotzdem ein Miteinander bleiben. Also irgendwie braucht es, glaube ich, eine 1,5 Im Endergebnis, wenn man eins und eins zusammenrechnet. Zumindest fände ich das oder sehe ich das so. Weil es ist ja schon auch wichtig, dass man sich innerhalb einer Beziehung auch als Paar identifiziert. Mhm. Nicht, dass nur jeder seinen Stiefel macht, sondern dass man schon auch seine Gemeinsamkeiten hat. Wenn man das jetzt von außen betrachtet, fände ich es natürlich schade, wenn man auch nur wahrgenommen wird, weil man mit Person X zusammen ist. Finde ich auch nicht gut. Mhm. Dass man dann nicht als Individuum ähm, gilt, sondern als Person X von. Das finde ich auch nicht schön. Habe ich auch schon mal so für mich erlebt. Gefällt mir auch nicht. Aber es ist vollkommen richtig, man muss individuell bleiben und kann sich auch nicht nur über das Wir-Gefühl identifizieren. Aber ich glaube, es ist schon auch ein schmaler Grad, bei sich zu bleiben und auch seine Themen zu beackern, im Guten wie im Schlechten, seinen Bedürfnissen nachzugehen, seinen Hobbys nachzugehen etc. pp., Ähm Und
0: trotzdem auch ein gutes Wir-Gefühl zu haben. Mhm. Also in der 1 plus 1 gleich 2, also in dieser 2, finde ich, steckt das Wir absolut drin. Es gibt natürlich noch viele weitere Gründe, Mhm. was eine Liebe krank machen kann. Aber letztendlich geht es ja darum zu sagen, wir wir achten darauf, dass uns keine, ich wollte gerade sagen, ungesunden Dynamiken einholen, überrollen. Und sie quasi (lacht) Herrschaft Herrschaft über uns. Ja. Einnehmen. Ich überlege gerade, ja, das äh, hat mich jetzt echt so ein bisschen außer Baden äh, geworfen. Leute, gegenseitigen Respekt, ja, ja, Unterstützung immer. und gesund bleiben. Ich glaube, das ist äh, ein bisschen geiler. Würdest du sagen, dass Liebe und jetzt nehmen wir mal das krasse Gegengefühl, zumindest so wie man es auf den ersten Blick kennt, rate welches es ist? Hass. Genau. Würdest du sagen, dass Liebe und Hass nah beieinander sind?
1: Wenn man erstmal nur liebt, dann ist da kein Platz für Hass. Aber wenn man nicht mehr geliebt wird, glaube ich schon, dass das nah beieinander liegen kann. Also für mich gehört Liebe und Hass jetzt nicht so zusammen, dass ich sage, das eine geht nur ohne das andere. Ja, also ich kann auch, wenn ich den Begriff Hass für mich jetzt benutze, dann würde ich vielleicht erstmal sagen, eine gewisse Abscheu kann ich Menschen auch entgegenbringen, die ich vorher nicht geliebt habe. Weißt also wie ich meine? Also ich kann da schon auch ein negatives Gefühl entwickeln eben zu Personen, die mir nicht nahestehen. Aber wenn mir jemand richtig wehgetan hat, für den ich ganz, ganz viel Gefühl ähm, aufgebracht habe, dann glaube ich, dass ähm, so ein Hassgefühl schon entstehen kann. Hier würde ich allerdings auch die Einschränkung machen, dass dieses Gefühl nicht lange anhält. Liebe ist schon etwas, was für mich Bestand hat, was über einen langen Zeitraum gut funktioniert. Ähm, Hass ist für mich dann nur eine Momentaufnahme.
0: Ja, ja, okay, Hass kann ich nachvollziehen. Ich habe gerade noch ein bisschen, was damit noch einhergeht, so Wut und Abneigung. Mm. Aber jemanden, ich meine, wer hasst denn jemanden permanent? Ja, eben, also, also ich könnte es
1: nicht. Aber vielleicht gibt es jemanden, der sagt, ich kann nicht verzeihen, ich kann nicht vergeben, ich mm. reite darauf rum und ich bin auch gerne das Opfer an der Stelle oder wie auch immer. Und dann wird auch so ein äh, Gefühl noch gerne gefüttert weiter. Ich könnte das nicht. Ich glaube, für mich ist ja nach wie vor dieses diese Gleichgültigkeit eigentlich noch das viel stärkere, für mich viel aussagekräftigere Gefühl. Also ich würde immer noch sagen, wenn mir jemand was Negatives entgegenbringt, bin, bedeute ich ihm noch was. Wenn, mir jemand, wenn ich jemandem gleichgültig werde, dann hat er mich vergessen. Und das könnte mich
0: tatsächlich mehr treffen. Das stimmt. Wenn jemand so richtig eklig zu einem ist, heißt es schon noch irgendwie, ist doch da noch was. Na? Aber ist das dann schon Hass? Ah, weiß nicht, kommt drauf an. Keine Ahnung. Ja. Jetzt machen wir mal aber einen witzigen Abschluss. <lacht> ja. Ich habe mal eine andere Frage noch an dich. Ja. Äh, Liebe geht natürlich immer auch mit heiraten und Happiness, Sunny, alles toll. Was ist denn so mit Scheidung? Ich äh, meine, du bist ja schon geschieden. Die Liebe wird gefeiert, es gibt fette Hochzeitspartys, ähm, Alle freuen sich für das Paar. Hast du schon mal eine Scheidungsparty veranstaltet? Nee, also schon mal klingt ja
1: so nach mehrfach, aber äh, nee, habe ich noch nicht. Auch nach meiner ersten Scheidung nicht wenngleich ich sagen muss, das hätte sich nicht richtig angefühlt, glaube ich, zu dem Zeitpunkt. Ich würde das aber heute gerne feiern, wenn ich ehrlich bin, weil wir in einem sehr guten Kontakt nach wie vor stehen und ich diesen Menschen auch sehr, sehr schätze und auch wirklich warme Gefühle für ihn hege. Und ich könnte mir jetzt schon heute vorstellen, irgendwie zu sagen, komm, lass uns da noch mal eine Sause machen. Wir hatten eine gute Zeit zusammen, nicht an allen Stellen, aber unterm Strich hatten wir hatte das einen Grund, warum wir zusammen waren und geheiratet haben. Und vielleicht könnten wir das jetzt damit noch krönen, vor allem, dass wir uns nach wie vor so gut verstehen. Oder auch jetzt wieder, Es hat schon ein bisschen Zeit gebraucht, aber jetzt verstehen wir uns wieder super, dass wir da sagen könnten, jetzt könnten wir eigentlich mal feiern, dass wir mal verheiratet waren. Das könnte ich mir durchaus
0: vorstellen. <lacht> okay, dann ist, feiert man nicht die Scheidung, sondern dass man mal verheiratet war. Das ja. hört sich vielleicht auch ein bisschen netter an. Aber
1: Ja, das war wie Wir das ja so oft machen. Im Ansatz haben wir jetzt schon hier ganz schön die tiefen Themen beackert, wie ich finde. Und mich würde das sehr, sehr freuen, wenn wir vielleicht bei dem einen oder anderen auch nochmal Punkte berührt haben und Themen losgetreten haben, die ihr nochmal an uns oder mit uns teilen möchtet, das äh, darf auch gerne anonym sein, wenn euch das zu intim oder persönlich oder privat ist. Aber uns holt das jedes Mal sehr ab, wenn wir das Gefühl haben, dass wir mit unseren Gesprächen einfach ähm, ein bisschen was erreichen. Und wir freuen uns, wenn ihr uns schreibt an
0: blond mit Ansatz.de. Mhm. Und an der Stelle auch nochmal ganz herzlichen Dank an die Hörermails, die wir so bekommen. Wir vernachlässigen aktuell ein bisschen die vielleicht auch mal vorzulesen, aber ich denke, die Zuhörenden wissen Bescheid.
1: Ja, (lacht) vielen Dank. Und unser Dank geht natürlich auch an Zimt und Pfefferstudios und ich glaube, wir gehen jetzt nochmal mit einem Lächeln aus diesem Gespräch und freuen uns, denn das nächste Mal reden wir über die schönen Dinge, die die Liebe so mit sich bringt, oder?
0: Das gefällt mir gut. Ja. Jetzt kann man das schön ausklingen lassen und äh,
1: ja. Und
0: natürlich gibt es auch heute zum Abschied
1: das Bussi
0: auf Bauchi. Ja, oder wohin sonst so. Benötigt. <lacht> <Ciao>. Tschüss. <lacht>